0: Bem-vindo ao Entre No Clima, o podcast da plataforma Um Só Planeta. Este episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis, em parceria com Ambipar, Braskem, Endi e Natura. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B, unsoplaneta.globo.com um
1: Olá pessoal, bem-vindos ao Entre no Clima, o podcast do Um Só Planeta. Hoje teremos mais um episódio da série especial sobre a Amazônia, trazendo um olhar a respeito da importância de preservar a sua biodiversidade. Eu sou Nicole Gasparini, repórter do Um Só Planeta, e hoje conversaremos com Braulio Dias, professor do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília e é ex secretário executivo da Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica. Além de ter desenvolvido inúmeras pesquisas a respeito da biodiversidade e da ecologia do Cerrado, Braulio também ocupou diversos cargos no Ministério do Meio Ambiente, como diretor de pesquisa do IBAMA, diretor de conservação da biodiversidade e secretário nacional de biodiversidade e florestas. Bom, vamos lá. Professor Braulio, de uma forma bem direta, de que forma é que o desmatamento e os outros incêndios causados também por conta da seca na Amazônia têm afetado a biodiversidade desse ecossistema?
0: Então, além do desmatamento né, de quase 20% da floresta amazônica e dos incêndios, nós temos também a degradação da floresta amazônica. Saiu um trabalho recente mostrando que, além da, dos 20% desmatado, nós temos mais 20% de floresta amazônica degradada por exploração seletiva de madeira, caça ilegal, né, e garimpo ilegal e, e outras atividades. Né. Então, é, a, a Amazônia é a última grande região é, ainda, basicamente, bem preservada em escala global, né, rica em biodiversidade. Existem outras regiões ah, também... Bem, relativamente bem preservadas, que também são classificadas em inglês como wilderness, quer dizer, regiões uh, silvestres, selvagens. Uh, mas são regiões desérticas, como o Saara, uh, no norte da África, como o deserto Gobi, na China, uh, o deserto da, Ar da Arábia Saudita, e as regiões boreais, né, uh, de tundra, de taiga, e as regiões cobertas de gelo todas elas pobres em biodiversidade. Quer dizer, a, o último grande, a última grande região natural na Terra rica em biodiversidade é a Amazônia. Claro que uh, eu não quero, com isso, desmerecer os remanescentes de vegetação nativa e com biodiversidade nos outros biomas no Brasil e outros ecossistemas do mundo. Né? Mas, infelizmente, eles estão muito uh, fragmentados e, e já perderam a maior parte da extensão da sua área. Né? Então, eu queria destacar esse caráter único da floresta amazônica, que, apesar dessas taxas uh, uh, significativas né, de desmatamento, de degradação de incêndios, ainda representa né, a última grande uh, área uh, silvestre rica em biodiversidade no mundo. A Amazônia é bastante diversa, né? então ela não é uma região homogênea. Nós temos várias é, regiões diferenciadas em termos de composição da biodiversidade. Né? E isso em função de variações do clima, principalmente. Né? Existe um gradiente de chuvas né, que tende a aumentar na direção dos Andes, Uh, mas também em função de variação da topografia, nós temos regiões uh, de montanhas, né? temos grandes regiões inundadas, né? principalmente na parte oeste, uh, temos grandes sistemas lacustres, né? uh, é a região do mundo com maior uh, quantidade de áreas úmidas no mundo, né? é a região do mundo com a maior extensão de manguezais, Uh, e uh, os grandes rios da Amazônia servem como é, barreiras para dispersão da fauna silvestre. Então, se você navega ao longo de um rio na Amazônia, ou no rio Amazonas, ou nos seus grandes tributários, é, a fauna do lado direito e esquerdo, né, na margem direita e esquerda do rio, serão diferentes. Podem ser espécies parecidas, mas são espécies diferentes Uh, em, fu em, fu em função da barreira uh, de, para dispersão né, que oferecida pelo rio. Então, isso levou a um processo de diferenciação das faunas e floras dentro dessas uh, regiões. São mais de uh, 25 uh, grandes regiões geográficas dentro da Amazônia e, e talvez mais de 100 uh, tipos de regiões uh, fitogeográficas uh, diferenciadas da Amazônia. Né? Uh, o processo de degradação da Amazônia não, não acontece uniformemente em toda a Amazônia. Existe um processo de avanço, né, uma frente de avanço desse desmatamento a partir da fronteira leste e sul da Amazônia, principalmente, e ao longo de algumas estradas de penetração. Né? Ah, e a maior parte do processo de desmatamento na, na região amazônica como um todo, com nove países, ah, infelizmente acontece no Brasil. Felizmente, ah, o processo de desmatamento nos outros países amazônicos é muito menor do que no Brasil. Né? Então, o desafio e a, e a responsabilidade é muito maior do Brasil Nesse sentido. Então, aquelas uh, uh, faunas e floras associadas àquelas regiões fitogeográficas uh, nas margens da, da região amazônica, sul e leste principalmente, são aquelas mais impactadas. Né? Por exemplo, a, a região é, do leste da Amazônia, né, que inclui a, a porção oeste do estado do Maranhão, e a porção leste do estado do Pará é a região mais degradada de toda a Amazônia e aonde é nós temos mais espécies ameaçadas de extinção. Né? Nessa região, só sobrou uma única, uma única grande região florestal, que é a reserva biológica do Gurupi, né? ao longo do rio Gurupi, que faz a divisa entre Maranhão e Pará. A maior parte do restante dessa região foi fortemente degradada, e em grande parte substituída por uh, babaçuais, né? Que o babaçu é uma espécie nativa, mas que rebrota uh, após a, 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 o desmatamento e as queimadas, né? Uh, também, infelizmente, o mesmo processo está acontecendo, ainda em menor intensidade, em outras uh, regiões da Amazônia, né? Então, comparativamente com o resto do Brasil, é, nós temos muito mais espécies ameaçadas de extinção na Mata Atlântica, em função do alto grau de desmatamento e conversão de ecossistemas naturais da Mata Atlântica, e no Cerrado. Né? São os dois biomas brasileiros que apresentam maior taxa de espécies ameaçadas de, de extinção. Na Amazônia, esse número de espécies ameaçadas de extinção é menor, né? porque o processo de desmatamento, degradação, e queimadas a, ainda é menor do que nesses outros dois biomas. Né? Mas, infelizmente, a tendência que a gente verifica é de continuidade desse processo de desmatamento, de degradação e de incêndios. Uh, apesar do país, do Brasil, possuir uma legislação ambiental muito boa, né? o problema uh, nos últimos anos tem sido a falta de cumprimento dessa legislação. As principais causas, então, desse desmatamento ah, na Amazônia tem sido a expansão da fronteira agropecuária, né? ah, infelizmente incentivada pelo atual governo e promovendo é, a grilagem de terras públicas, né? invasão de terras públicas da União e dos Estados. Ah, em boa parte são terras não designadas, né? então que não tem destinação ainda de uso, e também invasão de terras indígenas e de unidades de conservação. Né? E é importante mencionar que, apesar dessas unidades de conservação e terras indígenas uh, estarem sofrendo ataques e degradação, uh, elas são efetivas. Né? Então, graças à existência dessas áreas não só na parte brasileira da Amazônia, que corresponde a cerca de dois terços de toda a Amazônia, mas também nos demais países ama amazônicos. Em média, metade da floresta amazônica, em todos os, os nove países amazônicos, é, está protegida dentro de terras indígenas e unidades de conservação. Então, Mas isso é uma proteção, pelo menos legal, no papel. O problema é fazer cumprir essa legislação, né? E também a dificuldade é ampliar os recursos disponíveis para financiar a gestão dessas unidades de conservação e apoiar a gestão territorial dentro das terras indígenas. Né? Então, o Brasil tem uma legislação sobre gestão territorial e ambiental dentro de terras indígenas e incentiva a elaboração de planos né? de implementação dessa gestão pelas próprias comunidades indígenas, mas falta mecanismos de apoio financeiro, né? Então discute-se muito a questão de pagamento por serviço ambiental e realmente haveria a necessidade de recompensar aqueles que de fato fazem um trabalho importante de conservação do meio ambiente porque eles estão prestando um serviço para toda a sociedade brasileira e para a humanidade como um todo. Então, cabe, sim, prever esse pagamento por serviços ambientais. Aqui no Brasil, na Amazônia, o estado do Amazonas vem desenvolvendo há pouco mais de 10 anos o Bolsa Floresta, né, com recursos do governo do Amazonas e uma contribuição do Banco Bradesco. Né, que é o maior banco privado do Brasil, e o, o governo brasileiro, ah, no governo da Dilma Rousseff, implementou é, o, o, uma, uma, uma bolsa, né, uma bolsa verde, ah, que fazia ah, pagamento para as famílias que vivem dentro de unidades de conservação, né, como um incentivo para que elas... Uh, uh, deixem de adotar práticas predatórias para a fauna e a flora e para compensar seus esforços de conservação. Né? Então, esses são dois bons exemplos. Mas o programa Bolsa Verde foi descontinuado né? e no início desse ano tivemos aprovação pelo Congresso Nacional depois de mais de 10 anos de discussão da lei que estabelece a política nacional de pagamento por serviços ambientais. Então, isso é, isso é muito bom. Né? Então, estabeleceu-se uh, uma série de regras, procedimentos, etc. Mas o presidente Bolsonaro vetou os artigos que tratam das fontes de financiamento para esse, esse programa de pagamentos por serviços ambientais. Então, o programa nasceu acéfalo. Né? Então, vai ter uma implementação muito, muito difícil. Né? Em cima disso tudo, ah, e claro, as pressões, aí, além dessa frente de expansão agropecuária, mineração ilegal, exploração madeireira ilegal, né? nós temos o problema de mudanças climáticas, né? e causado principalmente por emissões de gases de efeito estufa originários da combustão de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural. Né? Isso responde por cerca de 87% de toda a emissão de gases de efeito de estufa no mundo. Mas os 13% restantes são promovidos pelo desmatamento e queimadas de florestas. E isso acontece principalmente em países de desenvolvimento e no Brasil... A principal fonte de emissão de gases de efeito estufa é justamente o desmatamento e queimada, né? E principalmente na Amazônia e no Cerrado, né? São os dois biomas é, que mais uh, sofrem com isso. Mas, na verdade, todos os biomas passam por esses problemas. Na questão de mudança climática, isso agrava o problema. Quer dizer, não só o desmatamento e queimada na Amazônia e outros biomas contribuem para aumentar a concentração de gases de efeito estufa, e isso está promovendo o aquecimento global, e, com isso, está promovendo alterações climáticas. Né? Então, a, o padrão de chuvas, por exemplo, tem se alterado bastante no mundo inteiro, e a gente tem visto isso aqui no Brasil. Né? A frequência e duração de secas aumentou muito. Da Amazônia, a era... A, Usual ter uma seca uh, grande a cada 50 anos. Né? Uh, atualmente, a gente está, está tendo duas secas por década. Né? Então, está aumentando muito a frequência de secas na Amazônia. Né? E uh, está e uh, havendo alterações também sobre a quantidade de umidade que a Amazônia recebe do Oceano Atlântico, né? em função de variações... Uh, interanuais de clima, né? Uh, e, uh, por exemplo, o, Atlântico, o Oceano Atlântico Sul está mais quente nos últimos anos, com isso move a, a, a localização da, da zona de convergência intertropical, que é onde os ventos do Atlântico Sul se encontram com os ventos do Atlântico Norte, né? E essa zona intertropical normalmente é em cima do Equador e é responsável pelos ventos alísios que trazem umidade para a Amazônia. Só que com o maior aquecimento do Oceano Atlântico Sul, essa a zona de convergência está acontecendo mais ao norte do Equador. Portanto, a maior parte da umidade gerada em cima do Oceano Atlântico está indo para o Caribe e para a América Central e não para a Amazônia. Então, isso uh, reduz a quantidade de umidade que a Amazônia recebe e reduz a quantidade de umidade que a Amazônia transfere para outros biomas. né? E isso tem consequências ambientais, e, e, econômicas e sociais. Professor, é, deixa eu te perguntar, aproveitando esse gancho, o que você espera em respeito
1: à, à biodiversidade, que seja um comprometimento das principais lideranças mundiais na COP26, Bem como na COP da biodiversidade, né? Como o senhor bem disse, foi que foi adiada. É, o que, que seria esse mundo ideal em relação a proteger a biodiversidade amazônica nesses dois eventos que são tão importantes para a sustentabilidade e para a regeneração do planeta?
0: Perfeito. É, eu ah, ajudei o desenvolvimento do programa de Biodiversidade para a Região Amazônica, que foi lançada no mês passado pela OTCA, né, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Então, isso já foi uma primeira iniciativa uh, reunindo todos os países uh, membros da OTCA, são oito países, para a, a incrementar as ações em prol da conservação e do uso sustentável da biodiversidade amazônica. Então, isso já é uma iniciativa interessante. É, em setembro do ano passado, nós tivemos uh, a cúpula de clima na, na Assembleia Geral da ONU, e no, uh, 89 ou 90 líderes de países, líderes de governos de países, assinaram uma declaração né, em prol da biodiversidade, assumindo uma série de compromissos Uh, e incluindo a, a necessidade de se conservar pelo menos 30% das áreas continentais e das áreas mari marinhas na forma de unidades de conservação. Né? Uh, internacionalmente, a expressão é áreas protegidas. Né? Então, isso também é, 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 é muito alentador ver uh, esse tipo de engajamento. Infelizmente, o presidente Bolsonaro não aderiu a essa declaração a declaração permanece aberta é para novas adesões. Né? É, existe também um processo muito vigoroso no âmbito do setor produtivo. Então, existe uma iniciativa chamada Business for Nature, né? Negócios pela Biodiversidade, que já reúne centenas de empresas no mundo inteiro, inclusive várias grandes empresas brasileiras ou multinacionais que atuam no Brasil que aderiram a uma série de declarações uh, dessa iniciativa. E, recentemente, eles uh, fizeram uma declaração uh, dizendo que uh, o rascunho que está disponível para orientar as negociações para a COP15 de biodiversidade, que deverá adotar a nova estratégia global de biodiversidade, e essa iniciativa Business for Nature criticou essa proposta dizendo que não era ambiciosa o suficiente. Então, isso é animador, quer dizer, ouvir isso do próprio setor produtivo, então não são ambientalistas né, dizendo isso, então isso é muito animador. Né? Aqui no Brasil eu ajudei o SEBEDES, que é o Centro Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, e a, Fundação, a FBDS, a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, e a gente eh, organizou três reuniões de consultas junto a especialistas da academia, sociedade civil e representantes de empresas para eh, identificar propostas do Brasil para essas negociações para a COP15. Né? Então, em janeiro, no final de janeiro, foi publicado em português e inglês, o relatório das duas primeiras reuniões de consulta, e logo mais deverá ser publicado o relatório dessa terceira reunião de consulta. Né? Então, eu acho que existe um processo de convergência internacional importante, e no sentido de se adotar uma, uma nova estratégia global de biodiversidade, mais ambiciosa do que a estratégia que foi adotada na COP10 em Nagoya, em outubro de 2010, que vigorou por 10 anos, entre janeiro de 2011 e dezembro de 2020, com as famosas metas de Aichi. Né? Uh, muita gente critica, né, falando que não houve uma implementação plena dessas metas de Aichi, né? e com isso querendo dizer que foi um esforço perdido. Eu discordo, de fato, não houve implementação plena das 20 metas em todos os países, mas uh, uh, cerca de um terço dos países uh, implementaram uh, plenamente pelo menos um terço das metas, mas não são as mesmas metas nos diferentes países. Então, quando você soma isso tudo, né, o resultado final não é muito animador, mas houve avanços importantes, por exemplo, na meta 11 sobre áreas protegidas, né, é, uh, uh, alcançamos a meta uh, prevista em termos de extensão de áreas protegidas uh, em áreas continentais, de, 10, de 17%, e na área marinha, ultrapassamos a meta para as áreas marinhas uh, sob jurisdição nacional, isso é, é, se refere ao mar territorial e à zona econômica exclusiva só não alcançamos a meta marinha nas regiões de alto mar, onde não existe governança, sistemas de governança uh, ambiental. Né? A gente espera que isso seja corrigido com os avanços das negociações na ONU, lá em Nova York para se adotar um protocolo internacional sobre biodiversidade uh, marinha, além da, das áreas de jurisdição nacional. Então, está avançando, felizmente, então, logo mais nos próximos anos, a gente vai ter esse marco jurídico. É, também houve avanços na meta 12 de redução de extinção de espécies. Uh, teve um trabalho publicado ano passado, avaliando a situação de espécies de aves e mamíferos ameaçadas de extinção, né? aquelas consideradas mais criticamente ameaçadas. E o resultado uh, apresentado no estudo é que foram salvas de extinção três a quatro vezes mais espécies do que espécies que uh, eventualmente foram uh, extintas nesse período, mostrando que uh, tem havido avanços na agenda de conservação de espécies ameaçadas. Também houve grandes avanços na erradicação de roedores exóticos invasores de ilhas oceânicas. Que é a principal causa de extinção de espécies no mundo inteiro. Né? Nos últimos quatro séculos, mais de 90% de todas as extinções ocorreram em ilhas oceânicas, causadas por animais exóticos introduzidos, roedores, cabras, porcos, cachorros, gatos, tudo isso. Então, atualmente, já consegui várias organizações do mundo inteiro inclusive a organização que eu presido, que é a BirdLife International, nós conseguimos erradicar uh, roedores exóticos invasores em cerca de uh, uh, 900 ilhas oceânicas, é bastante. Mas ainda tem muito mais ilhas que precisam receber essa atenção. É, então, houve vários avanços importantes. Então, eu acho que é importante as pessoas não fazerem uma avaliação uh, 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 sem análise adequada, do esforço realizado na última década. Porque é, são essas as metas de AISH e o esforço realizado para implementar as, as metas de Aichi que fornecem as lições aprendidas que deverão embasar a nova estratégia global de biodiversidade. Se quisermos ser mais ambiciosos e mais efetivos, temos que nos basear em lições aprendidas, o que funcionou e o que não funcionou. E aí é um consenso de todos que essas metas têm que uh, 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 incluir todos os setores econômicos. Não pode ser metas apenas para o setor ambiental dentro de cada país. Né? Porque o setor ambiental não é quem provoca a perda de biodiversidade. Né? O setor ambiental corre atrás do prejuízo. Então, nós temos que influenciar o setor agrícola, o setor de energia, o setor de transporte, etc., né? a indústria, é, é, a questão de, de portos, aeroportos e, e tudo mais, esses são os setores que estão causando perda de biodiversidade. Né? Então, é fundamental, a, a gente usa a expressão em inglês mainstreaming, quer dizer, biodiversidade tem que ser um tema de uh, centro da correnteza do rio. Não pode ser um tema marginal, só tratado pelos ambientalistas. Tem que ser um tema uh, de centralidade nas políticas públicas e das empresas. Na questão das empresas, é, elas têm que assumir compromissos com relação a toda a sua cadeia de suprimento, né? Porque tem vários estudos mostrando que a maior parte dos impactos das empresas não ocorre na planta principal de transformação que elas têm, mas sim ao longo da cadeia de suprimento. Então, a Amazônia, por exemplo, é uma grande fornecedora de matéria-prima para indústrias no resto do Brasil e no mundo. Né? Então, se a gente conseguir implementar regras de exigir a origem legal e sustentável de toda a matéria-prima usada em toda a indústria no mundo inteiro, isso vai causar uma revolução. Né? Então, já existem esses avanços que eu mencionei na Alemanha, Reino Unido e no Parlamento Europeu, né? e, e isso poderá modificar bastante as regras do jogo. Né? E também a questão de incentivos econômicos, porque os governos do mundo inteiro é, fornecem uh, incentivos econômicos, subsídios, isenções fiscais para as empresas, e, na maior parte dos casos, são empresas que causam dano ao meio ambiente. Né? Então, é preciso mudar é, é, a concessão desses incentivos econômicos, subsídios e isenções fiscais para uh, exigir uh, que esses incentivos uh, sejam dados apenas uh, para indústrias que uh, modifiquem as suas práticas para práticas sustentáveis, né? para que esses incentivos ajudem a promover a conservação da biodiversidade e a sua restauração, e não a sua destruição, como ocorre atualmente.
1: Perfeito. Professor, pegando um pouco desse gancho, é, eu gostaria de saber, a gente falou muito aqui, de, né, de todos os, é, os impactos e as consequências dessa devastação da Amazônia. E o que, que seria esse contexto ao contrário? Né? O que, que a floresta em pé fornece de benefícios para as espécies, seja pelo fim medicinal da floresta, de inúmeras e milhares de espécies que trazem um fim medicinal para nós humanos e também para outras, outras espécies, mas pensando também na saúde dos outros seres vivos, por que, que é tão vital que haja essa preservação da biodiversidade na floresta amazônica?
0: Então, olha... É... Anteontem foi lançado um primeiro relatório global sobre o estado de conservação das árvores do mundo. São cerca de 59 mil espécies diferentes de aves. Adivinhem qual é o país campeão em número de espécies de árvores. É o Brasil, de longe. O Brasil tem mais de 8.800 espécies de árvores, Tá. Uh, o, segundo o, o segundo, terceiro e quarto colocados uh, tem cerca de 4 e cinco mil espécies de árvores. E a maioria dos países não tem mais do que 200 espécies de árvores no mundo. Né? Então, isso é um diferencial do Brasil. Né? E onde estão essas árvores? Estão principalmente na Amazônia e na, na, na Mata Atlântica, mas também nos demais biomas, então, esse é um patrimônio valiosíssimo que o Brasil tem, e nós estamos queimando esse patrimônio, literalmente. Né? Então, o relatório resume, faz uma avaliação do número de espécies de árvores ameaçadas no mundo, e a conclusão é que de cerca de 30% das espécies de árvores estão ameaçadas no mundo inteiro. Isso é um percentual muito alto. Né? E eles têm uma parte que discutem os usos econômicos, e a importância das árvores. Né? Então, discutem e dão os números, quantas espécies de árvores são importantes como fontes de madeira, como fontes de produtos não madeireiros, como fontes de produtos medicinais. Né? Então, tem como ecoturismo, etc., etc. tem um potencial enorme. Agora, o Brasil não tem uma política política uh, para a, a, a Amazônia. Não existe uma visão de futuro da Amazônia que queremos. Não existe isso no Brasil, infelizmente. Né? Se você perguntar para muita gente o que, que eles querem da Amazônia, eles querem expandir os garimpos, eles querem é, invadir terras públicas, e, e, extrair madeira ilegalmente, é, plantar capim e colocar gado, e reivindicar posse de terras que antes eram terras públicas essa infelizmente é, 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 esse é o desejo de muitos brasileiros infelizmente né é, parte desses brasileiros a gente não pode criticar porque são pobres e não tem muitas alternativas né parte são uh, pessoas ricas que estão vendo a oportunidade de ganho de dinheiro a curto prazo né e investindo se você vai ver quem é que está desmatando a Amazônia tem maquinário pesado caríssimos tem máquinas que custam uh, um milhão de reais. Não são aquelas pessoas pobres lá da Amazônia que estão comprando essas matas essas máquinas para fazer desmatamento. São pessoas ricas, e muitas delas de fora da Amazônia que estão fazendo esse investimento, né? pensando no lucro que vão ter. Né? Então, o, o, o Brasil precisa ter uma estratégia de futuro para a Amazônia. Qual é a Amazônia que queremos? Uh, uh, com uma visão de, de manter a floresta em pé. né? E não é só floresta, são os rios. Os rios da Amazônia são riquíssimos em biodiversidade. né? Nós temos aí quase 3 mil espécies de peixes diferentes na Amazônia. É a região mais rica em peixes do mundo inteiro. né? E outros grupos de orga organismos. Então, isso tudo tem um potencial imenso, uh, de uso, mas nós teríamos que uh, ter uh, incentivos econômicos, nós teríamos que ter políticas públicas que apoiem iniciativas para uma exploração sustentável da floresta, seja de madeira, seja de produtos não madeireiros, uma política de desenvolvimento de produtos medicinais baseados na floresta, né, uma política de ecoturismo para valorizar as florestas. Nós não temos isso, infelizmente, né? mas isso pode ser construído. Né? Eu mencionei o, o programa que foi aprovado recentemente por todos os países amazônicos uh, 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 vinculados ao TCA, inclusive o Brasil, uh, que apoiou um programa uh, para a biodiversidade na região amazônica. Isso é um primeiro passo. E agora nós vamos ter que detalhar esses programas dentro de cada país. Então, isso é uma oportunidade que surge, né? Mas vai depender muito da atitude do governo federal e dos governos dos estados da Amazônia, né? Claro que a academia, a sociedade civil tem muita informação e tem muita condição de contribuir para dar orientação técnica. Mas se os governos não fizerem o seu papel, fica muito difícil, né? Então, existe esse potencial, mas esse potencial tem que ser visto além da, do uso direto de matéria-prima da floresta. Né? Uh, nós temos que agregar valor a esses produtos. Né? Nós temos que fazer valor, uh, uh, produzir e vender produtos de maior valor agregado, produtos mais sofisticados, e, com isso, aumentar a renda para a população da Amazônia. Né? nós temos que treinar mais gente, especialmente jovens na Amazônia, de como eles podem ser empreendedores a partir da biodiversidade da Amazônia. Né? O, a Fundação Amazônia Sustentável, sediada em Manaus, tem um pequeno programa nesse sentido de treinamento de jovens empreendedores. Né? Isso teria que ser ampliado para todos os estados da Amazônia e todos os países amazônicos. Né? Isso tem um potencial. Eu ia Não. te
1: perguntar em relação à bioeconomia, né? Isso tudo que você falou, me parece que a bioeconomia poderia ser um caminho, então, né?
0: Isso, faltou falar da bioeconomia. Então, a bioeconomia é a forma mais sofisticada de agregação de valor em cima da biodiversidade. Mas é, o desenvolvimento da bioeconomia, quer dizer, o Brasil, por ser o país mais rico em biodiversidade do mundo, tem um grande potencial de desenvolvimento da bioeconomia. Mas a bioeconomia precisa de ciência e de tecnologia. O Brasil também possui uma comunidade acadêmica sofisticada na produção de ciência relacionada à biodiversidade. na média o Brasil produz apenas 2% da ciência mundial. Isso é muito pouco, né? Mas em alguns campos da ciência a gente produz a, a gente a, a gente é um ator relevante. Por exemplo, nas áreas nas ciências ligadas à biodiversidade e conservação da biodiversidade, o Brasil produz 10% da ciência mundial. O Brasil tem centros de excelência uh, espalhados por todo o Brasil, né, com cursos de pós-graduação, de altíssimo nível, etc., etc., e a gente tem treinado muita gente nova né com pós-graduação na área de biodiversidade. Então, nós temos essa base da ciência. Agora, temos um problema. É Apenas cerca de 5% dos investimentos em públicos em ciência e tecnologia no Brasil vão para a região amazônica. Então, a região amazônica constitui metade do território nacional e recebe apenas 5% dos investimentos em ciência e tecnologia. Então, não vai ser dessa forma que a gente vai conseguir mudar a realidade de aproveitamento de forma mais sofisticada da biodiversidade amazônica. Né? Então, precisa ampliar muito os investimentos em ciência e tecnologia na Amazônia. Nas últimas décadas, houve avanços. Nós temos alguns institutos uh, de excelência na Amazônia, o INPA, por exemplo, o Museu Emílio Geldi, algumas universidades de excelência, no, especialmente em Belém e Manaus, né, e alguns outros centros de, de pesquisa e de universidades foram estabelecidos em outras cidades amazônicas, Santarém, uh, Rio Branco e assim por diante mas ainda é muito pouco. Agora, para a gente chegar à bioeconomia, precisa mais do que isso, não basta ter a biodiversidade e não basta ter uma comunidade científica é, é capaz, capaz. É preciso incentivos econômicos para a indústria, para estimular o desenvolvimento de uma indústria de biotecnologia no Brasil. Né? Então, isso é, uh, uma, uh, é um setor sofisticado da indústria né? e exige maiores investimentos. Né? E é preciso uh, incentivar a própria indústria a investir na bioeconomia. Né? Eu participei, dois anos atrás, do primeiro uh, uh, concurso brasileiro de bioeconomia, pro, uh, que foi organizado pelo Fórum brasileiro de bioeconomia localizado em São Paulo. E fiquei, eu fui um dos jurados. Fiquei bem impressionado com a diversidade e a qualidade dos projetos submetidos. Mas o número de projetos não foi tão grande. Foram algumas dezenas de projetos. Né? E, em grande parte, esses projetos estavam baseados no melhor aproveitamento da biomassa, do excesso de biomassa produzido pela agricultura. Né? E, e também os resíduos de madeira, da indústria de madeira, uh, e um, uma menor parte de projetos baseados na, em propriedades uh, de micro-organismos da biodiversidade brasileira, para aperfeiçoar pro, processos, por exemplo, de fermentação né? e outros. Então, é alentador que a gente tem já esse tipo de investimentos, mas numa escala totalmente insuficiente. né? Então, nós precisaríamos de uma lei nacional de bioeconomia, nós precisaríamos de incentivos econômicos, nós precisaríamos de criar, talvez, algumas novas instituições, nós precisaríamos de ampliar os cursos de pós-graduação nessa área, né, de ciência mais aplicada e desenvolvimento de tecnologia. Existem exemplos alentadores. Por exemplo, na área da agricultura, existe uma quantidade crescente de novas empresas uh, que foram incubadas em algumas universidades brasileiras e que a gente chama de Agitex, né? Então, são novas empresas do setor de agricultura com alta tecnologia. Então, eles fazem, por exemplo, uso de tecnologias avançadas da informação, fazem uso de drones para monitorar as lavouras, Uh, fazem uso de softwares sofisticados para identificar uh, 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 quando haveria necessidade de aumentar uh, a, fertil uh, a fertilização das áreas cultivadas ou quando haveria necessidade de combater pragas e doenças. Né? E isso uh, tende a promover uma redução do uso de agrotóxico no Brasil, né? para aplicar agrotóxico só quando necessário. Então, isso é alentador. Existe também um crescimento de, 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 de novas empresas pequenas no setor financeiro, são as fintechs, né? Então, está faltando criar um campo aí da, das forest, forest techs. Precisaríamos desenvolver esse, esse setor, né? E convocar universidades, institutos de pesquisa a, a serem incubadoras dessas novas empresas. E, especialmente, na Amazônia, né? para desenvolver essas novas soluções. E né? isso é possível. Né? Uh, enfim, a biotecnologia, a, bio, a bioeconomia é um potencial, mas, uh, infelizmente, hoje ainda está muito longe. O governo do estado do Pará anunciou que quer organizar um workshop internacional de bioeconomia, lá em Belém, em outubro. Né? Mas eu não vi maiores detalhes sobre, sobre isso, né? pode ser uma grande oportunidade.
1: Perfeito, professor. E para a gente encerrar agora, de forma breve, o que nós, né, sociedade civil, podemos fazer a respeito. Você mencionou uma série de programas, uma série de políticas públicas, você mencionou o que tem sido feito e o que não tem sido feito pelo governo, e o que nós, né, que às vezes nos sentimos impotentes em relação à crise climática, em relação à preservação e regeneração do planeta. O que está que nas nossas mãos em relação a preservar a biodiversidade da Amazônia?
0: Tem muita coisa que nós podemos fazer muita gente gosta de apontar o dedo para os culpados né, e reclamar de governos, reclamar de empresas, mas todos nós temos que admitir que to todos somos culpados pelo que está acontecendo. Tá? Então, essa é a primeira reflexão que todos têm que fazer. né? Então, uh, se existe emissão de gases de efeito estufa, quem que está emitindo esses gases de efeito estufa e, e existe um aspecto muito importante pra, na, na vida de todos nós. Nós somos consumidores, todos nós. Então, nós temos que exercer um papel uh, de consumidor responsável. Né? Então, a gente tem visto, por exemplo, avanços na área de redução de uh, produção e descarte de plásticos, né? Então, e graças à pressão da sociedade civil, restaurantes, uh, prefeituras estão uh, uh, deixando de lado produtos de plásticos e substituindo por produtos uh, que, uh, que tenham um, um, uma relação melhor com, com o meio ambiente. Né? Então, isso é possível. Quer dizer, então, isso acontece graças à pressão dos consumidores. Existe uma iniciativa internacional chamada União para o Biocomércio Ético, UEBT, com sede na Holanda. E eles produzem anualmente um resultado de uma enquete chamado Barômetro da Biodiversidade. Infelizmente está só disponível em inglês, mas então isso está disponível. Você entra no portal da UEBT, ou então direto você procura no Google uh, Biodiversity Barometer e lá você vai ver as pesquisas de opinião pública uh, uh, dos consumidores, o que os consumidores querem. E é evidente, na última década, um aumento do nível de consciência de consumidores de que eles estão mais preocupados com a origem e a sustentabilidade dos produtos que elas consomem. Se esses produtos destroem as florestas, se esses produtos são associados a, 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 a infringir direitos de povos indígenas, etc. Né? Se envolve trabalho escravo. Né? Então isso tudo está mandando uma mensagem cada vez mais claro para as indústrias que esses são temas importantes e que elas têm que mudar as suas práticas. Claro que muitas empresas fazem uh, apenas um faz de conta, um, um, uh, um greenwashing. Né? Então toma algumas pequenas medidas bonitas, mas que não mudam ah, significativamente os impactos ambientais que elas promovem. Né? Então, é, essa é uma das formas de atuação, enquanto consumidor. O Brasil tem uma legislação de direito do consumidor muito boa, temos boas instituições de proteção do direito do consumidor, o IDEC, por exemplo, né? ah, e é preciso ah, que as organizações da sociedade civil é, trabalhe de forma mais coordenada para promover avanços no consumo sustentável. Essa é uma das grandes bandeiras da ONU atualmente. Se você for olhar nos 17 ODS, existe um ODS dedicado ao consumo e produção sustentável. Então, existem iniciativas internacionais coordenadas pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, pelo Programa... De, das Nações Unidas para Desenvolvimento Sustentável e outras agências, uh, e, e é preciso que esse movimento ganhe escala. Né? Mas depende de cada um de nós. Então, cada um de nós tem que reduzir consumo e desperdícios. Será que a gente precisa comprar todo mês uma roupa nova, um sapato novo, uma bolsa nova? Né? Então, a moda existe no setor de testes e utensílios pessoais, como uma estratégia para induzir eh, que a gente continue comprando mais e mais, né? ao invés de continuar usando os produtos duráveis. Então, hoje em dia, trabalha-se mais com produtos descartáveis, produtos derivados de petróleo, né? fibras ah, 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 sintéticas derivadas do petróleo, e em detrimento das fibras naturais. A Amazônia tem muitas fibras naturais, isso poderia ser valorizado mais. Existem já supermercados no Brasil que dão preferência para o uso de fibras naturais nas embalagens dos, dos produtos que eles comercializam nos seus supermercados. Então, essa é uma tendência que deveria ser expandida, então, isso é preciso também manifestação da sociedade civil. Né? É, a outra questão são as eleições, né? Não adianta reclamar de presidentes e, e outros políticos uh, uh, se a gente não uh, mudar as nossas atitudes nas eleições. Né? Então, envolve as, as crianças de todas as escolas do Japão para coletarem dados sobre o meio ambiente no seu município. Né? Então, elas são orientadas por professores, elas coletam uh, dados sobre a situação de uh, organismos aquáticos, de florestas, uh, vão para áreas uh, uh, agrícolas e coleta um monte de informações, e o governo do Japão, o Ministério do Meio Ambiente do Japão e do, de Educação, reúne todas essas informações e publica um relatório anual da situação, o estado da biodiversidade no Japão, visto pelas crianças. Né? É fantástico! É uma pena que esses relatórios estão todos em japonês, né? então complicado de disseminar isso aqui no Brasil. Talvez a colônia japonesa em Toméaçu, no Pará, poderia traduzir algum desses relatórios e distribuir isso na Amazônia. Mas existem no mundo muitos exemplos. Lá na Índia, uma menina de 11 anos uh, uh, propôs uma iniciativa, você conhece a iniciativa da pegada ecológica, né? que é uma forma de você medir o tamanho da, da pressão antrópica sobre o meio ambiente. Então, a, essa menina propôs a, a... não é a pegada ecológica, mas a mão ecológica, que seriam as iniciativas positivas para o meio ambiente. Então, você pode contar e identificar nos dedos da mão diferentes iniciativas locais, estaduais, nacionais, em prol do meio ambiente. Né? Então, é, é, é chamado de handprint, ao invés de footprint, em inglês, é o handprint, né? Uma menina de 11 anos que inventou isso, né? Então, as crianças podem ser a, a, a solução para o nosso futuro, né? Então, a gente precisa criar oportunidades para elas, né? Esse podcast é um oferecimento de um só planeta. Movimento Editorial Brasileiro de Maior Impacto para Enfrentar a Crise Climática. Comente. Compartilhe ideias. Engaje. Porque não existe Planeta B.